0: O barroco aconteceu durante o período histórico, que compreende o final do século XVI até a metade do século XVII. O movimento que surgiu inicialmente na Itália foi de fundamental importância no universo da cultura ocidental. As manifestações do barroco podem ser encontradas nas artes plásticas, na literatura, na música e na arquitetura. O célebre quadro As Meninas, do pintor espanhol Velázquez, é um exemplar típico da pintura barroca. O barroco começou a partir do termo francês barroque, que quer dizer literalmente Pérola Irregular. Apesar do termo ter origem na França, o movimento barroco teve início na Itália e se difundiu por todo o continente europeu, vindo mais tarde alcançar ainda os novos continentes. As primeiras manifestações italianas de arte barroca foram observadas no final do século XVI. No barroco, encontramos um movimento de regresso à Idade Média, isto é, vemos um retorno ao teocentrismo, Deus no centro do universo. Tratou-se de um período histórico marcado pela ascensão dos valores religiosos que se estabeleceram como norteadores da sociedade. As obras artísticas, fruto desse momento, ficaram caracterizadas especialmente pela extravagância, por um excesso de formas e pela busca por uma grandiosidade. A Contrarreforma Durante a Reforma Protestante, figuras ligadas à religião discutiram e questionaram dogmas que serviram de base para a Igreja Católica. Começava a surgir uma certa indignação, por exemplo, no que dizia a respeito à venda de indulgências. Foi um período marcado pela ascensão de Martinho Lútero, figura que criticava veementemente a veneração das imagens dos santos, o difícil acesso dos ciais aos textos religiosos e o regime celibatário impedindo aos padres. Como resposta à reforma protestante, a Igreja Católica propôs uma contra-reforma. No Concílio de Trento, ocorrido entre 1545 e 1563, foram tomadas uma série de decisões importantes. Os religiosos estabeleceram, por exemplo, a instauração da Inquisição, com direito à queima de livros, a implantação da pena de morte e a perseguição a pensadores. O Concílio de Trento durou 18 anos. No Brasil, o Barroco aconteceu em meio a uma economia aquecida, devido ao ciclo da cana-de-açúcar. O período histórico também coincidiu com as invasões holandesas em território nacional. Entre os principais criadores do nosso país neste período estão Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, na literatura, e Aleijadinho, nas artes plásticas. À esquerda, Gregório de Matos, escritor, e à direita, Aleijadinho, artista plástico, os grandes nomes do barroco brasileiro. As características do barroco. De, de modo bastante genérico, é possível afirmar que a estética barroca estava ligada a um exagero e a uma proliferação de detalhes. O homem barroco era um berço de contradições. Vivia a dicotomia entre seguir o prazer terreno ou se portar bem e ganhar um lugar no paraíso. Ele encontrava-se basicamente preso a dilemas e contradições e questionava-se permanentemente sobre os limites da razão e da fé vivendo uma dualidade existencial. Estava dividido por questões relacionadas com o corpo e a alma e sentia-se permanentemente em tensão. Esse tipo de arte enfocava com, com frequência o tema da morte e o temor advindo desse encontro final, sobretudo devido ao peso religioso e moral que sentia naquele exato momento. É frequente também encontrarmos na produção barroca reflexões sobre a passagem do tempo. Na Itália, berço do barroco, um dos maiores nomes do movimento foi o pintor Caravaggio, de 1571 a 1610. Nas suas telas, uma teatralidade e uma dedicação quase obsessiva por retratar os detalhes. Os gestos, as dobras do tecido, as expressões faciais dos personagens. Outro dano importante do barroco que pode ser observado aqui é a presença do jogo de luz e a sombra em um certo dinamismo movimento na pintura. Na Espanha, Diego Velázquez, 1599-1960, foi o um nome consagrado pelo barroco dando a vida a telas riquíssimas, vemos em as fiandeiras, por exemplo, um excesso de informação típica daquele estilo de arte. Na Holanda, por sua vez, o Barroco ficou, mar... ficou marcado pelos trabalhos do pintor Rembrandt (1606 a 1669). No Brasil, a arte barroca está bastante presente nas cidades de Ouro Preto, São João del Rei e Mariana, situados no interior de Minas Gerais. O maior nome das artes plásticas do nosso barroco foi o artista Aleijadinho a 1814. O escultor mineiro deu vida a uma série de estátuas com profunda expressividade e que reproduziam movimentos e olhares extremamente reais. Há que se sublinhar também a preocupação em que compor com rigor e a presença de uma série de detalhes.
1: encontramos no barroco uma tendência cultista, isto é, uma produção literária que se preocupa com a forma com o como se está dizendo. A forma do discurso aqui ganha uma importância sem precedentes e há um uso recorrente de muitas figuras de linguagem, como antíntese, paradoxo e hiperbatos. Por outro lado, a literatura barroca também apresenta uma tendência conceptista, ou seja, um impulso para valorizar a argumentação, a retórica, o conteúdo propriamente do texto. Outra característica marcante dessa geração literária é a presença do Carpe Diem, o desejo de aproveitar a vida a cada momento. É a última gota. Em Portugal, o maior nome do barroco foi o de Padre Antônio Vieira, de 1608 a 1697, que compunha uma prosa extremamente elaborada para cativar os fiéis que ouviam. Vamos, por exemplo, no famoso Sermão de Santo Antônio aos Peixes, a tão característica sedutora retórica usada pelo padre. Esse pequeno parágrafo exemplifica duas características chaves de barroco a atenção com a linguagem elaborada em consonância com uma preocupação com o conteúdo a ser transmitido voz
0: diz cristo senhor nosso falando com os pregadores sois o sal da terra e chama-lhe sal da terra porque quer que faça na terra o que faz o sal o efeito do sal é impedir a corrupção mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é
1: porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? Enquanto isso, no Brasil, o maior nome da literatura barroca foi de Gregório Matos, de 1633 a 1696, Nascido em Salvador, o escritor vai estudar na Coimbra, onde encontra em contatos com a van vanguarda literária. Em, ao voltar ao nosso país, o poeta conhecido como Boca do Inferno usou a literatura como arma para tecer severas críticas sociais, causando muito desconforto à burguesia baiana da sua geração. Um exemplo da sua po polêmica. Polêmica poética é a composição Conselho para quem quiser viver na Bahia Estimado e procurando a todos. Trecho inicial abaixo. Ao longo dos seus versos, Gregório não poupava palavras para atacar o funcionamento da sociedade baiana. Quem quiser viver, seja um gatão. Infeste
0: toda a terra, invada os mares. Seja um chegai ou um Gaspar Soares. E por ti... E por si terá toda a relação. Sobejar-lhe da mesa vinho e pão, e siga os que lhe dou por exemplares, que a vida passará
1: sem ter pesares. A arquitetura barroca é encontrada especialmente em construções religiosas, igrejas, conventos e mosteiros. Esplendorosas, extravagantes e cheias de detalhes, esses tipos de construções pretendiam transparecer a suosidade da Igreja Católica, tão poderosa na época. A Basílica de São Pedro, situada na Itália, é um exemplo de arquitetura barroca. Enorme e repleta de pormenores, a construção se destaca da paisagem fazendo com que o observador se sinta pequeno diante de tanta magnitude. Com uma exuberância decorativa, a basílica possui uma série de estátuas e ornamentos. Na Espanha, encontramos na igreja de Santiago, a Compostela, outro exemplar da arquitetura barroca. Aqui torna-se ainda mais presente a importância que aquela geração dedicava à profusão de detalhes. Não há na fachada da igreja praticamente nenhum espaço vazio sendo cada trecho interpretado como oportunidade para se compor um ornamento. No Brasil, um dos exemplos da arquitetura barroca é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Minas Gerais. Esse tipo de construção é característica uma preocupação com a ostentação e com a riqueza típica do barroco. Em termos arquitetônicos, é bastante frequente encontrarmos fachadas curvas e portais em forma de arco. Isso acontece na Igreja Nossa Senhora do Rosário.